1: Mein Name ist Tina und wir haben heute eine Sendung außerhalb der Reihe. Die Jugend aus Gifhorn hat nämlich ein Programm zusammengestellt. Wie es dazu kam, das möchte ich auch gerne weitergeben. Ich finde das super. Die Jugend hat sich gefragt, wie sie in dieser Zeit im Lockdown trotzdem dienen können. Und gerade in dieser Zeit hat einer der Jugendlichen ein vergangenes Programm von Deep Talk gehört, nämlich von der Jugend aus Floto und wurde inspiriert, auch das Gleiche mit ihrer Jugend umzusetzen. Wir sind richtig froh, dass ihr so aktiv auf uns zukommt, dass ihr dienen möchtet, dass ihr das Programm mitgestalten möchtet. Ich freue mich, dass ihr sowas auf die Beine gestellt habt, ich wünsche, dass ihr gesegnet werdet. Ja, und möchte auch jetzt dich, lieben Zuhörer, einladen, dabei zu sein, mitzuhören und etwas mitzunehmen.
2: Liebe Zuhörer, wir wollen heute einen kurzen Vortrag halten, und zwar zum Thema In der Welt, aber nicht von der Welt. Wir wollen heute einmal gemeinsam schauen, was es damit auf sich hat und wie wir in dieser Welt leben, aber doch nicht von dieser Welt sind. Wir alle, du und ich, leben in dieser Welt. Wir sind alle als kleines Kind zur Welt gekommen. Die Bibel sagt uns im Psalm 51, Vers 5, Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Seitdem wir auf der Erde leben, seit unserer Geburt, leben wir alle als Sünder in dieser Welt. Egal, ob wir christliche, muslimische, buddhistische oder atheistische Eltern haben. Ein entscheidendes Merkmal dieser Sünde lesen wir in Römer 6, Vers 23a. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jeder von uns wird von klein auf mit dem Tode konfrontiert, weil es ein unausweichlicher Bestandteil unseres Lebens ist. Mit dem Wissen, dass wir einmal sterben müssen, wissen wir somit auch, dass wir Sünder sind. Auch weiß jeder von uns tief in sich genau, dass wir nicht nur einmal etwas Schlechtes getan haben. Das bedeutet, dass ein jeder von uns die gleiche Ausgangsposition hat. Wir alle wurden in dieser Welt als Sünder geboren und leben in dieser Welt als Sünder.
3: mich, mein Herr und Gott, wusch von Sünden hell mich und rein, für mich starb Jesus, jetzt bin ich
2: Wie wir gerade im Lied gehört haben, gibt es doch noch Hoffnung. Aber wie kommen wir dazu, in der Welt zu leben, aber doch nicht von dieser Welt zu sein? Gott, dein und mein Schöpfer, hat in seiner Allwissenheit und Allmacht einen Plan entwickelt, noch bevor er die Welt geschaffen hatte. Wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 20 davon. Er, Jesus Christus, ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Der Plan, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes des Vaters, diese Welt, also uns Sünder, erlösen sollte, stand vor der Erschaffung der Welt fest. Doch wie genau sah der Plan Gottes aus? Normalerweise müssten du und ich als Folge unserer Sünde sterben. Wir müssten nicht nur hier auf der Erde sterben, sondern auch nach dem Tod in aller Ewigkeit dafür bestraft werden. Doch Gott fand einen Weg, damit die Sünde bezahlt wird und der Mensch nicht auf ewig sterben muss. Gott sandte seinen Sohn, Jesus Christus, aus Liebe zu dir und zu mir in diese Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Jesus Christus kam freiwillig aus Liebe zu seinem Vater und zu uns Sündern, was so unvorstellbar ist, auf diese Welt. Doch was bringt es, wenn ein Gott auf diese Welt kommt? Wie kann er uns denn von unserer Sünde und dem Tod befreien? Indem er ganz Mensch wurde und gleichzeitig ganz Gott blieb. Und in dieser Menschengestalt ging er bis zum Tode am Kreuz. Er starb dort am Kreuz für deine und meine Sünde. Er vergoss sein Blut aus Liebe für dich und für mich. Er konnte die Schuld der ganzen Welt, deine und meine Sünde, auf sich nehmen, weil er selbst schuldlos und ohne Sünde in dieser Welt gelebt hat. So ist er gestorben. Aber dabei ist es nicht geblieben. Er ist auferstanden, hat die Sünde und den Tod besiegt und ist jetzt im Himmel bei Gott, dem Vater, und tritt für uns mit seinem heiligen Blut ein. Vertritt Jesus auch dich vor dem Vater? In Johannes 3, Vers 16 lesen wir weiter. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus kann dich als Sünder vor Gott erst vertreten und dir ewiges Leben schenken, wenn du an ihn glaubst, wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist und glaubst, dass er für dich persönlich am Kreuz gestorben ist und Jesus um Vergebung deiner Schuld und Sünde bittest. Dann schenkt er dir, was in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es entsteht ein neuer Mensch. Warum? In Epheser 1, Vers 13 lesen wir, In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dadurch, dass die Menschen Jesus Christus angenommen und den Heiligen Geist in ihrem Herzen haben, sind sie zu neuen Menschen, zu Kindern Gottes geworden. Und genau dadurch haben sie auch ein Bürgerrecht im Himmel. Die Menschen, die an Jesus Christus glauben und somit sein Erlösungswerk angenommen haben, leben zwar noch in dieser Welt, haben aber ein ewiges Bürgerrecht im Himmel und sind somit nicht mehr von dieser Welt.
3: Er fand mich, oh, er fand mich. Die Freude kehrte bei mir ein. Durch ihn wurde mein Leben neu. Er fand mich und jetzt bin ich frei. Seit er mich. schon. ihn wurde mein Leben neu. Er fand mich und jetzt bin ich frei. Durch ihn
2: dem Christus in unserem Leben Raum gefunden hat und wir den Heiligen Geist haben, sind wir frei von der Sünde und wir, du und ich, werden durch ihn immer mehr verändert in das Ebenbild Gottes. Das bedeutet, dass wir Gott in seinen Eigenschaften immer ähnlicher werden. Doch wie wird diese sichtbar? In Galater 5, Vers 22 bis 23 wird uns die Frucht des Geistes genannt. Anhand dieser Eigenschaften eines Menschen können wir sehen, ob dieser Mensch von dieser Welt ist oder nicht. Dort finden wir zum Beispiel die Eigenschaften Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Inhaltsamkeit. Wenn wir den Geist Gottes in unserem Leben wirken lassen und uns durch das Wort Gottes verändern lassen, dann werden wir auch wirklich so wahrgenommen, als wäre unser Zuhause nicht in dieser Welt, sondern im Himmel. Die folgenden Beiträge sollen uns zeigen, dass wir nicht von dieser Welt sind, sondern dass wir ein Leben führen können und dürfen, welches anders ist als das der meisten Menschen auf dieser Welt.
4: Woran kann man als Christen uns erkennen, dass wir dich offen Herr beim Namen nennen, dass dankend wir dich Jesus loben, der du so groß bist und erhoben. Erkennt man uns an unserer großen Freude, die du uns schenkst gestern, morgen, heute, die in uns bleibt trotz schwerer Tage, erkennt man uns daran, das ist die Frage, Erkennt man uns an unserem Frieden, der auch trotz äußerer Unruh ist geblieben, der weiter wehret immerfort, denn du, Herr Jesus, bist ja stets mein Bergungsort. Auch an der Liebe sollte man erkennen, dass Jesu Eigentum wir uns hier nennen. Wir sollen Jesu Liebe weitertragen, besonders heute in diesen lieblosen Tagen. Erkennt man uns an der Geduld, die niemals unbarmherzig ist mit anderer Schuld, Gehen wir den Weg in Jesu Gnade und sind barmherzig wir auf jedem Pfade? Dann wandeln wir nach Jesu Sinn, den schmalen Weg zum Vaterhause hin. Er ging voraus und richt uns eine Wohnung ein. Bald sind wir da, ja, bald sind wir daheim.
5: Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Begeben wir uns hinter einen der verschneiten Gipfel des Gebirges, das das Land durchzieht in ein Tal. In einem der Dörfer lebte vor Zeiten ein Bauer, der hieß Michael. Er redete oft und gern von seiner Bekehrung, denn er war stolz darauf. In seinem Dorf aber gab man nicht viel auf seine Reden und so ging er am Sonntag in das Nachbardorf, wo seine Gemeinschaft war. Dort leitete er solche Gemeinschaften, Klagte aber oft über seine Dorfgenossen und betete um ihre Bekehrung. Eines Sonntags fragt ihn ein Fremder.
6: Wie lange sind Sie schon bekehrt?
2: Zwanzig Jahre. Und Sie haben im gleichen Dorf gewohnt? Ja, natürlich. Und in dieser ganzen Zeit hat sich niemand bekehrt? Nein, das ist ja gerade der Grund meiner Traurigkeit. Da ist wohl an Ihrem Christentum etwas nicht in Ordnung. Hat mich jemand verklagt? Nein, keineswegs. Aber ich vermute, dass Sie etwas falsch gemacht haben. Hat der Fremde vielleicht recht? Ich bin ja doch oft zornig und dann schimpfe ich, dass das halbe Dorf es wird. Oft höre ich die Leute hinter meinem Rücken sagen, der Michael hat wieder seine schlechte Laune. Wieso brause ich bloß immer wieder auf? Das ist ja beschämend und ich mache es doch immer wieder. Der Fremde hat recht gehabt. So können sich die Leute ja auch nicht bekehren. Sie wollen nicht Christ werden, jedenfalls nicht solch einer wie ich, wenn ich so oft schimpfe. Jetzt sehe ich, es ist Sünde. »Sünde! O Herr, ich habe gesündigt! Bitte verzeih, dass ich die ganzen Jahre das verstreute, was du sammeln wolltest, dass ich die Leute durch meinen Wandel von dir wies. Herr, bitte vergib! Ich will mit deiner Kraft ein neues Leben anfangen.«
5: Und Gott erhörte sein inniges Flehen. Er gab ihm Kraft, ein völlig neues Leben mit ihm anzufangen. Er gab ihm Kraft über die Sünde, die immer wieder vor seiner Herzenstür stand, Herr zu sein.« er gab ihm Kraft zur Selbstbeherrschung in herausfordernden Situationen. Als er Montagmorgen auf den Hof kam, sah er Werkzeuge, die der Knecht vergessen hatte, aufzuräumen. Er fühlte es in sich heiß und kalt aufsteigen. Früher hätte er geschimpft. Jetzt aber blieb er still, ging über den Hof, bis er den Knecht fand und sagte ruhig zu ihm,
2: »Herbert, mein treuer Knecht, kannst du nachher die
7: Werkzeuge auch noch aufräumen?« »Ach ja, das habe ich vergessen, aber es sollte nicht wieder vorkommen.« was ist mit ihm passiert? So ruhig und gelassen war er seit langem nicht mehr. Ich hätte ihm heute aber die Wahrheit gesagt, hätte er nur angefangen zu schimpfen. Aber wer hätte das gedacht?
5: Als der Bauer in die Küche kam, ließ die Magd soeben eine Schüssel fallen. Das gibt gleich wieder einen Riesenkrach.
0: Aber ich lasse mir nicht alles bieten. Wenn er mir zu grob wird, kündige ich. Schließlich komme ich aus einer guten Familie.
2: Oh, ist dir etwas hingefallen? Ach, das ist nicht so schlimm. »Fege die Scherben nur zusammen. Ich kaufe eine neue Schüssel.«
0: »Es tut mir leid um die schöne Schüssel. Sie wird bestimmt viel gekostet haben. Ich hätte besser aufpassen sollen.«
2: »Ach, da macht ihr mal keine Gedanken drum. Ich kaufe eine neue.«
5: Am Abend klopfte es an der Haustür. Michaels Frau öffnete die Tür. Es war ihr Nachbar, der Schmied.
7: »Wo ist denn ihr Mann den ganzen Tag?«
5: »Ja, wo ist er wohl? Ich denke, irgendwo im Haus.«
7: »Ich habe ihn heute ja noch gar nicht schimpfen gehört.«
4: er sagte, er habe vom Herrn Jesus die Gewissheit
5: bekommen, dass er nicht mehr böse werden müsse.
2: Wir wollen noch eine gewisse Zeit abwarten. Das Beten ist
7: ihm wohl in den Kopf gestiegen.
5: Als aber Michael bis zum Mittwoch nicht mehr schimpfte, wurde es den Nachbarn doch merkwürdig. Der Bürgermeister nahm sich vor, Michael auf die Probe zu stellen und absichtlich zu ärgern. Bald schien das ganze Dorf gegen Michael zu sein. Die Fenster wurden beschädigt, man trieb allerlei böse Streiche. Michael aber blieb ruhig. Er hatte von Gott die Macht über die Sünde bekommen. Am Samstag kam der Schmied wieder.
2: Michael, wir kennen uns schon lange, wir haben ja auch zusammen auf der Schulbank gesessen. Aber jetzt bist du einfach anders geworden. Sag mal, wie kam es eigentlich dazu?
5: Nun war das Eis geschmolzen. Michael erzählte den Nachbarn von seiner echten Umkehr. Beide lasen Gottes Wort und beteten zusammen. Und als sie Amen sagten, da sagte noch eine andere Stimme Amen, nämlich die seiner lieben Frau, welche in der geöffneten Tür stand.
4: Mann, wie hast du mich gequält all die Jahre hindurch. Ich habe die Hölle auf Erden gehabt. Aber die letzten Wochen haben wir gelebt wie im Paradies.
5: Nun war die Gemeinschaft gegründet. Seine Frau und der Schmied waren die ersten nach Michael, die Gott lobten und ein anderes Leben anfingen. Danach kam aber noch mehr hinzu. Also, lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, Vers 16 Viel zu oft lebt man einfach in den Tag hinein wie oft will man nicht so gern gesehen sein Und wie oft vergisst man auch in Taten ein Licht zu sein
8: Und lebt nur zum Schein Dein, Dein Leben erzählt mehr, mehr als du glaubst, mehr als du's haben willst Da pass besser auf, was du was sagst oder tust, oder tust. und jeweils als. so, dass sie Gottes Kind in dir
4: sehen. Viel zu oft nimmt man Gottes Wort nicht ernst genug. Viel zu oft nimmt man nicht so ernst, was Jesus tut. Und wie oft hast du anderen von einer Rettung erzählt und davon, dass Jesus noch heute
8: lebt. auf, was du sagst oder tust und lebe als ein echter Christ. Denn die, die dich sehen, achten darauf, wie du wirklich bist. Lebt auch so,
9: dass sie Gottes Kind in dir sehen. Lebt auch so, dass sie Gottes Kind in dir sehen. Der Mann, der anders war. Vor vielen Jahren wanderten an einem frühen Morgen zwei junge Männer auf einer schmalen, schlechten Landstraße in China. Jeder von ihnen trug auf dem Rücken einen Rucksack mit Bibeln, Neuen Testamenten und Evangelien. Ihr Ziel war eine kleine, abgelegene Marktstadt, wo sie ihre Bücher verkaufen und, wenn möglich, den Leuten von ihrem lebendigen Gott erzählen wollten. Die schmale Straße führte zwischen tiefgrünen Reisfeldern hindurch. Nach etwa zwei Stunden kamen die beiden Freunde in den Außenbezirk der Marktstadt an. Schon von Weitem sahen sie den großen Platz, auf dem es von Menschen wimmelte. Die jungen Männer zögerten. Jakob, der Jüngere, äußerte seinem größeren Bruder David seine Bedenken.
7: Europäer wie uns haben Sie bestimmt noch nie gesehen. Nein, aber wir zeigen Ihnen einfach die Bücher. Komm weiter, ich glaube, Sie haben uns entdeckt.
9: Er hatte recht. Als sie näher kamen, wandten sich ihnen alle Gesichter zu, und bald waren sie von einer neugierigen Menschenmenge umringt. Manche lachten, andere blickten sie fragend an, doch niemand schien feindlich gesinnt zu sein. Sie konnten viele Bücher verkaufen, denn obwohl die meisten Bauern, die zum Markt zusammengeströmt waren, selbst nicht lesen konnten, hatten doch viele von ihnen Kinder oder andere Verwandte, die diese Kunst beherrschten. Bücher waren etwas Seltenes und sehr Wertvolles, und die Bücher der beiden Männer waren so billig. David und Jakob gingen langsam über den Markt. Sie sahen viel Schmutz und Hässlichkeit. Bettler schrien mit heiserer Stimme nach Münzen und die Händler stießen sie zur Seite. Überall wurde gehandelt und gestritten. Überall versuchten die Leute einander zu betrügen oder zu übervorteilen. Die beiden jungen Freunde steuerten auf eine Bauerngruppe zu. Dort ließen sie sich zwischen den Menschen nieder, die im Schatten ihr Mittagessen einnahmen und packten ihre restlichen Bücher aus.
2: Erzählt uns, was steht in euren Büchern? Wir können nicht lesen.
9: Was konnte David ihnen erzählen? Wenn er ihnen von dem lebendigen, liebenden Gott berichtete, würden sie das begreifen? Würde es sie überhaupt interessieren? Er blickte in die Gesichter, die sich ihm zugewandt hatten. Manche sahen sehr müde aus, andere gierig und hinterhältig. Und dann begann David von Jesus zu erzählen, von dem Mann, den alle Menschen wohltat. Er erzählte von dem Jesus, der die Leute aufgefordert hatte, ihre Feinde zu lieben und der gesagt hatte, freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen, die barmherzig sind, die reinen Herzens sind. Die Leute hörten David erstaunt zu und immer mehr versammelten sich um ihn. David wurde mutiger und erzählte immer weiter. Plötzlich wurde er aber unterbrochen. Ein Mann drängte sich in die Menge und rief ganz aufgeregt.
0: Ich kenne den Mann, er lebt in unserem Dorf. Kommt, ich bringe euch zu ihm.
9: Vergeblich erklärte David, dass der Mann, von dem er gesprochen hatte, vor sehr langer Zeit die Erde verlassen hatte. Der Chinese wischte alle seine Erklärungen beiseite.
0: Nein, nein, dieser Freund von euch, der ist wirklich einmalig. Er wird glücklich sein, euch zu sehen, da er ihn doch so gut kennt. Kommt, folgt mir, er wohnt im nächsten Tal.
9: David und Jakob waren inzwischen bereit, dem Mann zu folgen. Seine Worte hatten sie ganz neugierig gemacht. Der Bauer hatte es sehr eilig mit dem Aufbruch, und so schnallten sie sich ihre Rucksäcke auf den Rücken und folgten ihm. Nach etwa einer Stunde kamen sie in dem Dorf an, einigen heruntergekommenen Hütten, die über eine weite Ferne verstreut waren. Neben den Hütten wälzten sich Schweine im Schmutz. An den Straßenrändern türmte sich der Abfall. Der Bauer stieß sein Kind mit kranken, geschwollenen Augen aus dem Weg.
0: »Dort hinten lebt euer Freund. Er wird staunen, euch zu sehen.«
9: noch bevor der Bauer vor einem Haus hielt, wussten David und Jakob, dass sie am Ziel angekommen waren. Vor dieser Hütte türmte sich kein Unrat. Das Haus war nicht von festgetretenem Lehm umgeben, sondern von einer grünen Wiese. Alles war ganz anders. Der Mann, der zur Tür kam, war ebenfalls anders. Sein Gesicht war offen und freundlich. Das Kind mit den kranken Augen, das ihnen gefolgt war, ging zögernd zur Tür und wurde nicht weggestoßen.
0: Deine Freunde haben auf dem Markt von dir gesprochen. Ich habe sie hierher gebracht.
9: Jakob drückte dem Bauern eine Münze in die Hand, die dieser erwartet hatte, und er ging davon. Die beiden Freunde standen allein diesem Fremden gegenüber, der irgendwie kein Fremder war.
7: Kommt herein, setzt euch. Ihr seid weit gewandert und ich kann euch nur wenig anbieten. Ich mache euch einen Tee. Was macht ihr denn in diesem abgelegenen Dorf? Wir verkaufen Bücher. Wovon handeln eure Bücher? Von Gott, dem Schöpfer und seinem Sohn Jesus Christus. Jesus sollte das wahr sein? Kennt ihr ihn? Könnte das der Mann sein, den ich kenne?
9: Der Mann erhob sich. Sein Gesicht leuchtete auf. Er ging zu einer Kiste rüber und kam mit einem alten, zerrissenen Markus-Evangelium wieder.
7: Das ist das Buch, das von meinem Jesus berichtet. Vor vielen Jahren hat ein Mann mir dieses Buch auf dem Markt verkauft und ich habe es Tag und Nacht immer wieder gelesen. Noch nie war ich einem solchen Mann begegnet. Ich sagte, er ist so gut. Kann ich jemals so wie er werden? Jeden Tag fragte ich mich, was er wohl tun würde, wenn er hier in meinem Haus wäre. Manchmal meine ich, er sei wirklich hier, in dieser Hütte, und er flüge oder ernte mit mir, oder gehe neben mir auf der Straße zum Markt. Könnte das derselbe Jesus sein, den ihr kennt?
9: Die beiden Freunde blickten den Mann an, sahen in das helle Gesicht, aus dem so viel Liebe strahlte.
2: Ja, es ist derselbe Jesus, es gibt nur einen. Na, habe ich recht gehabt? Ist das der Mann, über den ihr gesprochen habt? Der Mann, von dem wir gesprochen haben, ist hier unter uns. Er lebt in diesem Haus. Du hast ganz recht gehabt.
9: Habt ihr schon mal eine Wiese mit Butterblumen vor dem Sonnenaufgang gesehen? Die Blüten waren alle verschlossen. Wenn man jedoch nach ein paar Stunden später zurückkommt, so sieht man, dass sich alle goldenen Blüten geöffnet haben und in der Sonne leuchten. Sie müssen sich dafür gar nicht anstrengen und abmühen, sondern nur dem Licht entgegenstrecken. Genauso geht es uns auch als Christen. Wenn wir die Bibel lesen und Jesus anschauen, sein vollkommenes und liebevolles Leben, dann wird Jesus unser Leben immer mehr verwandeln, sodass wir ihm immer mehr gleichen.
6: Seit dem Sündenfall wird die Welt von dem Bösen regiert. Das heißt, die Menschheit ist versklavt in der Sünde. Aber Gott sei Dank dürfen Menschen in Jesus Christus wieder frei werden von der Macht des Satans und der Sünde. Doch nachdem der Mensch sich zu Christus bekehrt, beginnt ein gewisser Kampf mit der Nacht, weil wir als Kinder Gottes immer noch in einer sündigen Welt leben, die von dem Teufel regiert wird. Wie ist es aber möglich, in dieser Welt als ein Kind Gottes zu leben, und doch nicht von dieser Welt zu sein. Dazu gibt der Apostel Paulus uns eine Antwort. Wir lesen in Philippa Kapitel 3, in den Versen 7 bis 9 folgende Worte. Philippa Kapitel 3, 7 bis 9. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um das Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Gleich in Vers 7 spricht der Apostel von einem Gewinn. Um welchen Gewinn geht es hier? Was hatte denn der Apostel Paulus gewonnen und was können wir in dieser Welt gewinnen? Denn jeder von uns möchte ja etwas gewinnen. Wenn wir an den Anfang der Menschheitsgeschichte gehen und das Leben im Paradies anschauen, als Gott den Menschen geschaffen hat, als der Mensch in der Harmonie mit Gott gelebt hat, ohne Sünde, und hatte alles, was er braucht zum Leben, dann kam der Teufel und hat ihnen noch etwas angeboten. Sie durften etwas dazu bekommen. Er hat ihnen gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt hier noch etwas dazu bekommen, ihr könnt noch etwas dazu gewinnen. Und als Adam und Eva darauf gehört haben, hatten sie nichts gewonnen, sondern alles verloren. Und das tut der Teufel bis heute immer noch so. Er bietet jedem etwas an, um den Menschen an sich zu binden und diesen Menschen mit in das Verderben zu stürzen. Und die Menschen erkennen es nicht, dass sie verblendet sind. Die Bibel sagt uns, dass der Gott dieser Weltzeit den Menschen die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. So war es auch bei Paulus, er hatte einen Gewinn gehabt. In den Versen zuvor lesen wir davon, dass er einen gewissen Status erreicht hat. Er gehörte zu dem Volk Gottes, er hatte Ansehen und er war im Gesetz untadelig gewesen und hatte auch eine gewisse Autorität gehabt, das, was sich viele Menschen wünschen. Aber als er all das, was ihm zum Gewinn gewesen ist, als er all das im Lichte Christi sah, erkannte er, dass all diese Dinge vergänglich sind ohne bleibenden Wert. Als Paulus auf all diese Dinge, die ihm zum Gewinn waren, durch Christus geschaut hat, so hat er es verstanden, das bringt mich nicht weiter. Das ist mir sogar zum Schaden. Wir müssen es als erstes verstehen und erkennen. All das, was uns die Welt bietet, all das, was in der Welt hoch angesehen wird, ist nur von einer kurzen Dauer und ist ein Schaden für das Leben mit Christus und ein Schaden für die Ewigkeit. Die Heilige Schrift Sagt uns ganz deutlich und ganz klar, die Welt und ihre Lust vergeht. Nur wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn wir als Kinder Gottes in dieser Welt leben wollen, aber nicht von dieser Welt sein wollen, dann dürfen wir keine Kompromisse mit der Welt eingehen. Und genau davon spricht der Apostel Paulus in dem Vers 8. Er sagt hier, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Alles, was ihm zum Gewinn gewesen ist, alles, was er als Gewinn erachtet hatte, sagte auf einmal, das habe ich als Schaden geachtet. Und zwar alles. Nicht nur einen Teil. Er differenziert hier nicht, sondern er hat es erkannt. Alles, was nicht Christus entspricht, das ist ein Schaden und etwas Schädliches tut man von sich. Wie können wir erkennen, ob es gut oder schlecht ist, was wir tun oder was wir planen zu tun? Nun, wir müssen es Christus gegenüberstellen. Ist es etwas was uns Christus näher bringt Nun könnte man hier sagen, es gibt viele Dinge, die wir im Alltag verrichten, die uns Christus nicht näherbringen. Es sind Dinge, die wir im Alltag einfach so zum Leben brauchen. Nun, hier müssen wir eine weitere Frage stellen. Ist es etwas, was mich von meinem Herrn weiter wegbringt? Hängt mein Herz daran? Und hänge ich so fest daran, dass ich es nicht loslassen kann? Wenn ich es nicht loslassen kann, dann sehe ich ja einen Gewinn in dieser Sache. Aber gleichzeitig muss uns bewusst sein, dieser irdische Gewinn bringt uns einen Verlust in Christus. Wenn ich auf einmal merke, hier ist eine gewisse Unruhe vorhanden, hier ist etwas nicht ganz richtig, das sollte man vielleicht nicht tun, unser Gewissen meldet sich, aber dann schauen wir auf andere und stellen fest, die tun das Gleiche. Nun, wenn wir anfangen, auf andere zu schauen, dann fangen wir an, einen Schaden davonzutragen, weil wir nicht auf den Herrn schauen, sondern auf fehlerhafte Menschen, die uns immer in ein falsche Richtung führen werden, die uns immer an ein falsches Ziel bringen werden. Zunächst spricht der Apostel von achten. Er hat es als Dreck erachtet, also er hat es verstanden und dementsprechend schaut er jetzt auf all diese Dinge, also müssen wir es verstehen und erkennen, dass all diese Dinge, die uns angeboten werden, all diese Dinge, die uns als Gewinn zunächst erscheinen, sie bringen uns einen Schaden in Christus. Doch dabei darf es nicht bleiben, nachdem wir es erkannt haben, nachdem er das Christus gegenübergestellt hat und erkannt hat, es ist alles Dreck, das ist ein Hindernis für die Nachfolge, sagt er weiter in Vers 8. Wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Um dessen Willen er alles eingebüßt hat, er hat es preisgegeben. Nachdem er es verstanden hat, dass es all das, was ihm zum Gewinn war, das ist ein Schaden, das ist Dreck. Er hat es preisgegeben, er hat es aufgegeben, er hat es losgelassen, er hat sich davon getrennt. Und das ist nicht immer leicht. Warum tut er das? Nun, er sagt weiter, damit ich Christus gewinne. Und hier unterstreicht der Apostel etwas sehr, sehr Wichtiges. Davor in Vers 7 war auch die Rede von einem Gewinn. Es war für ihn etwas, was er gewonnen hatte in dieser Welt, aber diesen Gewinn hat er losgelassen, damit er einen anderen Gewinn dafür erhalten kann. Und damit wird sehr deutlich gesagt, wir können nicht beide Gewinne einfahren. Wir müssen uns für einen von beiden entscheiden. Entweder fahren wir einen Gewinn nach dem anderen in dieser Welt ein und vernachlässigen das Leben mit Christus, oder aber wir wollen Christus gewinnen, dann müssen wir die Welt und ihre Gewinne loslassen. Beides geht nicht. Nehmen wir mal einfach an, wir würden einen Gegenstand unter einem Mikroskop betrachten. Wir würden unsere Hand dafür nehmen. Wir würden unsere Hand dafür nehmen und sauber waschen und mit der Handcreme einreiben. Und nachdem wir das getan haben, würden wir feststellen, unsere Hand ist ganz sauber und unsere Haut ist ganz glatt. Und wenn wir jetzt diese saubere Hand unter dem Mikroskop halten würden, der eine hundertfache Vergrößerung hat, dann würden wir auf einmal feststellen, dass diese glatte Hand nicht mehr so glatt ist, sondern dass diese Hand auch Rillen hat und in diesen Rillen sehr viel Dreck mit drinne ist. Und genau das tut der Apostel Paulus. Er schaut auf den Gewinn, den er hier hatte, mit einem Mikroskop Christi an. Er schaute auf all diese Dinge aus der Perspektive Gottes an und erkannte das, was eigentlich zunächst wie ein Gewinn aussah, eigentlich nur Dreck und Schaden ist. Und Dreck sammelt man nicht. Dreck tut man von sich und genau das tut Paulus, er trennt sich von all diesen Dingen, damit er Christus gewinnen kann. Wie kann man Christus gewinnen? Indem ich immer mehr versuche, von Christus zu haben. Indem ich versuche, mehr mit Christus zu sein, damit ich ihn immer mehr erkennen darf in seiner Größe und Majestät. Nicht einfach nur Wissen über Christus haben, nicht viele theologische Zusammenhänge verstehen, sondern, wie er es weiter sagt in Vers 9, und in ihm erfunden werde. In ihm erfunden werde, das ist sein Ziel gewesen. Eine andere Übersetzung sagt, in ihm gefunden werde. Wenn man mich sucht, dann kann man mich in Christus finden. Mein Leben ist mit Christus umschlossen. Mein Leben ist von Christus umgeben. Denn nur so können wir in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sein. Weil Christi leben ein heiliges Leben ist und ich ebenfalls danach strebe, heilig zu leben. Weil Jesus Christus gesagt hat, ich bin nicht von dieser Welt und mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, mein Königreich, meine Königsherrschaft. Und wenn sein Königreich nicht von dieser Welt ist, dann bedeutet es, dass alle, die zu diesem Königreich gehören, auch nicht von dieser Welt sind. Und Menschen, die nicht von dieser Welt sind, suchen, was droben ist bei Christus. In Johannes 17, Vers 14 sagt der Herr Jesus, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Warum? Warum ist es so? Weil dieses Wort ihr Leben verändert hat. Weil gerade dieses Wort ihr Leben bestimmt hat. Weil gerade dieses Wort der Wegweiser für ihr Leben ist und ein Wegweiser auf Jesus Christus ist. Auf den hin, der für unsere Sünden gestorben ist, damit wir leben können. Und nun leben wir ein Leben mit und für den Herrn Jesus. Und das ist ein Leben nicht nach den Maßstäben dieser Welt, und darum hasst die Welt uns. Dieses Wort Gottes verändert unser Leben. Glauben wir diesem Wort Gottes? Leben wir nach dem Wort Gottes? Ist es etwas, was uns wertvoll ist? Dieses Wort Gottes ist der Herr Jesus selbst. Nur dann, wenn wir in ihm und er in uns ist, dann können wir ein Leben in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sein, weil wir nach den Maßstäben Christi leben. Und aus diesem Grund, sagt der Apostel Paulus, habe ich alles losgelassen, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Warum war es ihm so wichtig? Nun, er sagt es weiter in Vers 9, damit ich in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus. Wie schnell können wir eine eigene Gerechtigkeit aufbauen, wenn wir äußere Formen der Frömmigkeit einhalten, indem wir regelmäßig zum Gottesdienst gehen, indem wir regelmäßig die Bibel lesen, ja sogar regelmäßig beten und sogar Dienste verrichten, aber tief in unserem Herzen doch noch auf Gewinne dieser Welt schauen, doch noch versuchen, einen gewissen Status in dieser Welt aufzubauen. Ein Theologieprofessor erzählte von seiner Englandreise, wie ein alltägliches Bild auf den belebten Straßen Londons ihm eine nachdrückliche Lektion erteilt habe. Es war um die Mittagszeit. Da beobachtete er einen Mann, der als Plakatträger umherlief, um die Leute in ein bestimmtes Restaurant einzuladen. In großen Buchstaben priesen seine beiden Plakate die Speisekarte an. Als er aber näher hinsah, entdeckte er, dass dieser Plakatträger vor Hunger kaum noch weiter konnte. Während er andere zum Essen einlud, litt er selber Hunger. Da ging dem Professor wie ein blitzter Gedanke durch den Sinn, gerade so bist du. Du ladest auch andere ein, und selber ist du nicht. Du verkündigst wohl die Botschaft von Jesus Christus und von seinem Heil, aber für dich persönlich nimmst du es zu wenig in Anspruch. Er ließ sich durch dies Erlebnis mahnen, Jesus nicht bloß anderen anzupreisen, sondern ihn als die Gabe Gottes selber anzunehmen und aus ihm zu lieben. Und in dieser Gefahr stehen wir heute genauso. Wir haben uns bekehrt, wir folgen Jesus nach und sind abgemagerte Christen, weil wir unsere eigene Vorstellung von der Nachfolge haben, weil wir meinen, diese Gerechtigkeit, die ich jetzt lebe, reicht aus. Und diese Gerechtigkeit hat auch Paulus gelebt. Er hatte sich als einen ganz frommen, gottesfürchtigen Menschen gesehen. Als er aber Christus aufgenommen hat, hat er es verstanden. Das ist eine eigene Gerechtigkeit, die vor Gott keinen Bestand haben wird. Unsere eigene Gerechtigkeit wird vor Gott wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Darum müssen wir in Christus erfunden werden. Darum müssen wir in Christus verankert sein, all das, womit die Welt uns lockt, alles für Dreck achten. Das heißt, verstehen, dass diese Dinge mir nur zum Schaden sind und bereit sein, auch diese Dinge loszulassen, damit wir Christus gewinnen können, damit wir in ihm erfunden werden, damit meine Gerechtigkeit allein durch den Glauben an Christus kommt. Denn nur diese gilt vor Gott. Nur diese Gerechtigkeit wird uns dann den Eingang in die Herrlichkeit gewähren. Dann können wir in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sein, weil wir dann die Lust am Herrn haben und an seinem Wort und nicht an den Dingen dieser Welt. Amen.
2: Liebe Zuhörer, lassen wir uns durch diesen Vortrag ermutigen, wirklich so zu leben, dass wir zwar in dieser Welt aber doch nicht von dieser Welt sind. Lassen wir uns ermutigen, durch unser Leben ein Licht zu sein in dieser Welt. Gott möchte uns verändern. Lassen wir unser Leben in jedem Bereich durch sein Wirken verändern? Möge Gott uns darin segnen und möge er es selbst vollbringen. Ihm die Ehre dafür. Amen.